2: O que Elvis Presley e as 500 milhas de Indianápolis têm em comum? Muito simples, o rei do rock and roll amava os carros, amava corridas e o maior templo do automobilismo norte-americano consagra os reis da velocidade. Para colocar esses dois universos mágicos lado a lado, nós vamos mostrar para você os carros de Elvis Presley e a quarta vitória de Hélio Castro Neves na maior prova do automobilismo mundial. E mais, para reforçar a participação no mercado de SUVs, a Caoa Cher lançou nesta semana seu mais novo SUV compacto para se posicionar entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X o Tigo 3X. E Jorge Moraes, jornalista do setor automotivo há 27 anos e apresentador do programa Automotor, vai analisar a preferência dos brasileiros pelos carros da terra do tio Sam e o que podemos esperar com a chegada dos elétricos no Brasil. O percentual de biodiesel no óleo diesel tem sido motivo de inúmeras reclamações das transportadoras, postos de combustíveis e das próprias entidades do setor. Marcos Vilela, jornalista do segmento de transportes e logística, vai comentar essa biopolêmica aqui no programa dessa semana. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
0: Máquinas na Pan
2: E para darmos a largada no máquina da dessa semana, a gente subiu a serra para essa belíssima região de São Francisco Xavier para conhecer o mais novo SUV da KAWA Sherry, o Tigo 3X, que foi lançado em duas versões, Pro e Plus. Na parte frontal, um dos maiores destaques do design do carro, essa nova grade que inaugura um novo DNA, uma assinatura bem marcante pro Tigo 3X. O sistema DRL está um pouco mais alto, as luzes são de LED em altíssima tecnologia. Na lateral também, mudanças na linha aerodinâmica do carro, que se alonga até a parte traseira e que traz duas grandes mudanças. Um para-choque novo e dois escapamentos falsos, mas que dá mais robustez e mais amplitude na largura do carro. Bom, então agora a gente começa o teste dinâmico. Do novo Tigo 3X. O carro vem para se posicionar entre o Tigo 2, na verdade, a mesma plataforma do Tigo 2, só que totalmente restilizado. É um outro carro, é um outro compacto, né? Um SUV compacto e um pouquinho abaixo do, do 5X. Ele é extremamente ergométrico, o banco é muito bom. Você realmente está dentro de um, um cockpit com muito conforto. A suspensão também ela foi redesenhada, tem uma outra calibração, é bem suave. A direção é eletrônica, o que facilita muito, não só quando você está na estrada, mas principalmente quando você está no estacionamento, quando vai fazer uma manobra, ela fica bem suave e com todos os controles à mão. Praticamente você tem o gerenciamento do carro através do próprio volante, um novo sistema multimídia também, uma bela tela, você consegue fazer o espelhamento. Tanto do celular sendo um Apple ou sendo um Android Ou seja, ele tem os dois sistemas Apple CarPlay e Android Auto O espaço interno é muito bom, tanto para quem está nos bancos da frente, como para os passageiros. Um bom porta mala também, que a gente até falava que hoje os SUVs tem a preferência das mulheres, que se preocupam muito com bagagem, com as coisas dos filhos, com as compras. 420 litros. E com revestimento, você não vê nenhum material de baixa qualidade. Ele é muito bem revestido, como se fosse um, um alinhamento de campanha, praticamente, para o interno, para o lado interior do carro. A gente fala muito de eficiência energética, de dar um size de motores. E esse aqui ele tem uma adequação perfeita com um motor 1.0 é, de três cilindros e muito bem equilibrado, ele não causa vibração, todo o sistema dele de coxins foi muito bem desenhado, que acaba não provocando vibração, e também uma excelente, um excelente isolamento acústico, você não percebe as, as irregularidades do terreno, e mesmo o ruído do motor, ele não invade a cabine, então ele é muito silencioso. Quando a gente fala de pacote tecnológico, uma coisa que eu acho bem legal na hora de avaliar é o quanto essa tecnologia ela trabalha pró-segurança. O Tigo 3X ele tem controle de estabilidade e também controle de tração, mas com um novo sistema da Bosch, que é o 9.3, que também sofreu uma recalibração. É um novo software muito mais dinâmico, muito mais ágil, com respostas muito mais rápidas para o condutor. Então, todo esse gerenciamento eletrônico pró-segurança também foi reformulado. Um outro detalhe muito importante para a segurança, você tem sensores, tanto da pressão do pneu quanto a temperatura, isso é uma coisa bem legal para você monitorar quando começa a baixar a pressão para você não ficar com o pneu totalmente flat na estrada e tem que procurar um posto, você consegue monitorar antes e prever uma parada né, para você fazer a recalibração. O motor é 1.0 turbo, ele tem um alto torque em baixa rotação o que é muito conveniente, principalmente para uma cidade como São Paulo, que você fica a maior parte do tempo no trânsito e você tem que fazer uma retomada de velocidade ou quando você está na estrada e precisa fazer uma ultrapassagem. Então isso também traz mais segurança e muito mais conforto para o motorista. Ah, são 102 cavalos e ele atinge a, o torque máximo a 2.000 giros e chega a 17.1 força. É isso aí, já saindo dessa belíssima região de São Francisco Xavier, o nosso Test Drive fica por aqui. Espero que você tenha curtido. O Homem-Aranha ataca novamente. O brasileiro Hélio Castro Neves conquistou pela quarta vez as 500 milhas de Indianápolis e se consagra agora ao lado de A.J. Foyt, Unser Jr. e Rick Mears como maior vencedor no templo do automobilismo norte-americano. Depois da corrida e de mais merecidas comemorações, o Elinho conversou com a Jovem Pan diretamente da sua casa na Flórida. Acompanha comigo. Hélio Castro Neves, meu querido amigo, super obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan.
0: Ah, é um prazer, Alex, novamente em revê-lo, ah, realmente as circunstâncias são incríveis agora, é, que realmente, que dia maravilhoso foi domingo, e bom, aí, estamos aí, estamos preparados para mais, se Deus quiser. Junto com
2: Ricky Mears, Unser Jr., AJ Foyt, você agora é o maior nome do automobilismo norte-americano e no maior templo, que é Indianápolis, e além disso você conquistou mais uma coisa legal para o Brasil. Agora são oito títulos que o Brasil tem. A gente tinha dois com o Emerson, um com o Gil e um com o Tony, e agora
0: só ficamos atrás dos Estados Unidos. Você está muito grande, cara. Já caiu a ficha? Alex, eu vou te falar um negócio. Ainda não caiu a ficha, não. Eu só tenho que agradecer. Eu sou muito orgulhoso de representar o nosso país. Eu estou muito é, contente da maneira que foi feita. Uh... E, e obviamente o trabalho que foi feito eu, eu, isso não foi eu sou simplesmente uma peça da, da, de várias que para ganhar em Indianápolis, que tem que acontecer tem que tem que dar certo então eu fico muito contente por todas essas situações terem se é, encontrado de uma, de uma maneira bem bacana e, e não só isso porque foi a minha primeira vitória é, depois que eu saí da Penske então quer dizer praticamente eu me senti é, como se diz, eu construí essa essa foi realmente construída do nada, então parabéns pela equipe o, o Maia Shank Racing, o, o Mike que é o, o dono da equipe e o Jim que é um, o, que também é sócio da equipe então assim, simplesmente é, foi, eles me deram, eles me prometeram que iam me dar um carro bom e eu e me cumpriram, então foi muito legal é, esse ano aqui você participou de duas provas do automobilismo no cenário
2: mundial e venceu as duas, né? Duas provas que parte desse contexto, elas são muito grandes também. As 24 horas da Aitona e agora as 500 milhas de Indianápolis.
0: Quando passar a comemoração, a gente pode esperar o um novo ataque do Homem-Aranha? <risos> ah, eu estava até perguntando, o tá está chegando aí. Eu falei, me dá um carro em Le Mans, que a gente <risos> também já resolve essa situação toda. Ele <risos> é, aproveitando que a gente falou de Homem-Aranha, como nasceu a história do Homem-Aranha? Olha, foi uma, uma situação muito engraçada, interessante. Eu estava muito contente, eu vim ser a minha primeira prova em Detroit no ano de 2000 e quando eu era para eu ter ido para o para a área do pódio, eu praticamente errei, acabei indo para para a linha de chegada. Não sei por quê. Acho que foi uma é, foi um erro, né? Não, não prestei atenção na, no, na na reunião dos pilotos, aonde tinha que ir. Então, quando eu olhei para a minha esquerda assim, estava o público indo à loucura. Aí eu decidi sair do carro e pular no alambrado, e acabou ficando uma marca, quando, é, quando vem espontânea, quando é uma marca de uma maneira que, do coração, sem planos, é, realmente fica marcado. E eu, eu fico contente de ter feito isso de uma, de uma maneira espontânea.
2: Bem legal, Helinho. A gente já viu várias provas da Indy, das 500 milhas, onde nas três últimas voltas, duas, até na última volta, na última curva da última volta, quem está na frente é ultrapassado. Como que você conseguiu manter a concentração, certamente você estava com isso na cabeça também, para conseguir manter uma distância para o Alex e vencer a
0: corrida? Olha, a corrida inteira foi é, calculada. né? O meu carro estava muito bom em tráfego, eu estava muito confiante nesse sentido. Eu tinha um pouco de receio com os pitstops, mas eles realmente surpreenderam porque na hora que eu precisei de todos os, os pitstops, eles foram realmente, não cometeram um erro nenhum. Então, foi, eu fui olhando cada competidor que eu tinha que correr e eu notei que tinha vários, muito rápidos, inclusive o Palolo era um deles, né? o Alex, estava muito forte, o Cotton Hertha também estava muito forte, o Hunter Ray, enfim, eu, quem não me assustava era o plano dele e, para te falar a verdade, o Pat também, porque eu, eu pareci que eu conseguia passar eles a hora a hora que a hora que eu bem entendesse. A partir do momento que nós estávamos aí nas últimas voltas, eu percebi o, que o carro do Paulo estava muito forte, sozinho, mas não era tão bom no tráfego. E foi quando eu olhei, com muitos retalhos que tá? estavam se aproximando, falei, agora é a minha chance, porque é onde eu vou me sobressair. Eu não imaginava que ia chegar tão rápido na última volta, para te falar a verdade. Mas... Eu, eu achei isso lindo, porque eles não só me ajudaram, como também é, em termos de na, na, em relação ao carro, mas eles também fizeram com que o ar turbulento ficasse pior para todo mundo lá atrás. Então isso foi a, a chave para poder levar a quarta vitória. Elinho, você comentou que até
2: para você foi uma vitória inusitada, mas com certeza você é um cara que corre com a faca no meio dos dentes. Em que momento da corrida que você falou, pô, vai dar para chegar, vai dar para ganhar
0: mais essa? Olha, cada momento da corrida foi me dando uma oportunidade, uma esperança, né? A partir da largada, quando eu passei para sexto, aí eu, eu vi que o carro tava bom. Depois que eu passei o tônio, eu falei, pô, meu carro tá bom. Aí depois os pit stops, aí eu fui lá para frente, eu falei... Olha, meu carro tá bom. <risos> então foi... Não é que teve um momento chave... Ah, é, agora... É. Não, foi. foram situações que foram me mostrando e me dando cada vez mais confiança. Ah, a partir do momento que eu passei o fono dele por fora na curva 3, falei, ok, agora dá pra gente brincar. Agora vamos lá. Agora vamos... E foi legal, foi muito bacana, porque a corrida inteira foi nesse sentido, né? Cada pit stop era com calma, mesmo que quando a gente caiu para sétimo uma hora... Não, não perdemos, a, a, não entramos em pânico, ninguém, ninguém praticamente se assustou, então foi, foi incrível. Valeu, Hélio.
2: super obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan, meu amigo. Valeu, galera. Valeu, Valeu. Brasil. Valeu. Elvis has left the building. Os apaixonados pelo Rei do Rock and Roll sabem que essa era a deixa para os fãs de Elvis Presley que o show tinha terminado, que já podiam sair correndo para a rua para tentar alcançar o seu ídolo. Para homenagear a conquista de Hélio Castro Neves nas 500 milhas e alinhar velocidade com Rock'n'Roll, Ricardo Caruso, jornalista do setor automotivo e um profundo conhecedor da história de Elvis Presley, vai trazer então para o Máquinas da Pan não só a grande paixão de Elvis pelos Cadillacs, mas também pelas corridas. Elvis protagonizou Speedway em 1968 e o clássico Viva Las Vegas em 64. Então, Caruso, do que, que a gente vai falar hoje, meu amigo? De música ou de carros do Elvis?
3: Hoje eu estou aqui para falar menos de música e falar mais dos carros de Elvis Presley.
2: E como começou toda essa história do rei do rock'n'roll com os carros, Caruso?
3: O Elvis gostava muito de carro, né? Toda a história dele começa ligando uma picape e indo pra gravadora fazer um disco de presente pra mãe. Daí em diante, ele começou a ganhar dinheiro, né? Descobriram o Elvis e a preferência dele sempre foram os Cadillacs. Então, existe até um filme que chama Elvis e os 200 Cadillacs, conta um monte de história dele relacionada com, com esses carros. De todos esses,
2: qual foi o mais emblemático da coleção de Cadillacs?
3: O mais emblemático dos Cadillacs do Elvis é esse que eu tenho, essa miniatura aqui. É um Cadillac 1955, cor-de-rosa, é o carro que ele deu de presente para a mãe, mas ela não guiava, então ele conservou o carro a vida inteira e esse carro está em Memphis, né? tá na coleção de, de carros dele. As quatro vezes que eu estive lá em Graceland, eu, todas as quatro eu fui visitar o museu dos carros do Elvis e o grande destaque, sem dúvida, é esse Cadillac.
2: Qual foi o último carro que ele guiou, Caruso?
3: O último carro que ele guiou foi um Stutz Black Hawk Preto, 1973. É um carro de interior vermelho, é um carro especial nos Estados Unidos, montado a partir de um Chevrolet Monte Carlo. Era um carro só de, de quem tinha muito dinheiro, né? o Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e outros artistas que eram compradores dessa marca. E ele foi fotografado chegando em casa poucas horas antes de morrer ao volante desse carro.
2: Alguma história aí diferente, irusitada e bem interessante dele com os carros?
3: Eu destaco duas histórias interessantes. Uma, era uma véspera de Natal, ele estava numa concessionária Cadillac comprando uns 30 carros, ia dar para presentear os amigos. E do lado de fora tinha uma senhora negra, uma enfermeira, é, observando aquele movimento, observando o Elvis dentro da concessionária tal, ele viu a, a senhora ali, chamou ela para dentro da concessionária, mandou ela escolher um carro, ela escolheu um Cadillac também, que tá guardado com ela até hoje, é o tesouro da vida dela, né? E outra história muito interessante, ele comprou uma de Tomaso Pantera amarela, para dar de presente para a mulher dele, e quando o carro chegou em Graceland, não pegava, dava partida, a partida, não pegava, ele ficou nervoso, sacou uma pistola, deu uns três tiros no carro, e alguém foi lá, deu a partida, e o carro pegou, ele achou que era muito não deixou mais, deu outro carro, deu um Cadillac para a mulher dele e deixou aquele carro guardado. Esse carro existe até hoje, está na coleção do Peter Peterson Museu e ostenta aí os buracos de bala. Alex, a história desse Cadillac Eldorado 1956 é curiosa. Ele foi na, logo que ele surgiu, ele foi comprar esse carro numa concessionária e o vendedor destratou ele, achou ele meio playboy demais, de costeleta, essas coisas. Ele ficou bravo, saiu da loja. Aí ele encontrou um menino lavando um carro usado ali e tal, chamou o menino pelo nome, levou ele para dentro da loja, chamou o dono da loja, da concessionária, falou assim ó, oh, eu vou comprar esse carro aqui, e o seu vendedor não quis me vender e a comissão fica para ele. Comprar desse carro, isso aconteceu. Ele comprou, depois que ele comprou esse carro era um Cadillac branco. Ele espremeu um cacho de uva no capô e falou: Quero que, que pinta dessa cor. E custou misocá, tinha interior branco, escapamento lateral tal. e tal. Esse carro se perdeu na vida. Em 1976, alguém achou num ferro velho, comprou e logo em seguida o Elvis morreu. Então, o, cara, o cara pagou seis, seis, 600 dólares na sucata do carro, restaurou. Já ofereceram 2 milhões de dólares para ele, ele não aceitou vender e está exposto no museu junto com os outros carros do Elvis. E eu tive contato com o, com o proprietário desse carro aqui. Há um tempo atrás, ele me mandou algumas fotos do carro no ferro velho e me mandou a cópia da nota fiscal do carro assinada pelo próprio Elvis, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, a, a paixão do Elvis por, por Cadillac é uma coisa inexplicável. O cortejo fúnebre dele eram, eram cerca de 40 Cadillacs brancos, todos brancos, e o carro fúnebre também era um era um, um Cadillac branco.
2: Ele era um cara muito generoso e desprendido, não é isso mesmo, Caruso?
3: Sim, o Elvis, ele era um cara que boa parte do que ele ganhou, ele doou para caridade. E não só em dinheiro, mas os carros também. Ele preservou poucos Cadillacs, ele usava e já dava de presente e presenteava quem ele queria com esses carros. Então, ele era meio maluco, ele deu carro para todo mundo, assim. Tinha um entorno dele que era a máfia de Memphis, que eram seguranças e funcionários. Cada um ganhou um carro, pessoas que ele gostava ele dava o carro, o médico dele ganhou o carro, o professor de Karatê ganhou o carro, todo mundo ganhava um carro dele.
2: Fora os Carros de corrida ou carros da coleção dele, ele tinha mais alguma paixão nas
3: quatro ou duas rodas? Ah, ele tinha qualquer coisa que tivesse motor, agradava a ele. Então ele tinha bug, jeep, triciclo e muitas motocicletas. A predileta dele, claro, é a Harley Davidson. Inclusive tem uma foto que eu gosto muito, é ele parado numa esquina de Memphis, no farol, com uma garota na garupa, que era uma bailarina, que é muito emblemática, ele parado com a Harley no, numa esquina. E a garota faleceu dois, três meses depois de um, de um acidente de carro, era uma bailarina de cabal é amiga dele
2: além dos Cadillacs e Harleys, mais alguma preferência do Elvis?
3: Ah, além de Harley e Cadillac Alex, ele gostava muito do Mercedes mas Mercedes Limousine, Pullman não é Mercedes qualquer, Rolls Royce que ele chegou a ter dois, e outra história engraçada ele teve um Messerschmitt que é uma carlinga de avião pra andar na, no chão, mas é muito pequeno, apertado esquisito, tem a foto dele para vocês verem, e ele acabou tocando esse, esse carro por um lote de roupas.
2: Caruso, e essa sua coleção, quando começou todas essas buscas pela memorabilia de Elvis?
3: Ah, Alex, começou em 1967, eu tinha 10 anos de idade, descobri Elvis pela minha mãe, né, e aí fiquei maluco, aí pela profissão, viajei Putz, quase o mundo todo, onde eu fui, eu trouxe alguma coisa do Elvis, comprei em leilões, tive contato com gente próxima dele e fiz um belo acervo, que eu não deixo ninguém ver, mas para você e para Máquinas da Pan eu vou abrir uma exceção. É a primeira vez que eu estou mostrando a boa parte do meu acervo para vocês.
2: Que privilégio, meu amigo! Então mostra para gente alguma dessas peças da Fundação Caruso.
3: Antes da gente começar a visita pelo acervo da Fundação Caruso, eu quero mostrar, por exemplo, essa jaqueta que foi usada pelos seguranças do Elvis no último show dele. O jaqueta original, a torneia chamava Elvis in Concert, é uma peça que eu comprei de um segurança dele direto. É bastante difícil, bastante rara hoje. Eu tenho seis autógrafos do Elvis, que é uma coisa bastante difícil hoje em dia. Tem um autógrafo de um disco que eu comprei do, do Red West, que era o segurança dele, é, o Red contou que tinha vários discos e o Elvis de maldade, de sacanagem, ele autografou em cima do preto, da <risos> foto preta, você só vê um, um, alguns riscos do autógrafo, outro item interessante é essa foto dele na moto autografada, tem uma partitura autografada também, então nesse cenário aqui que a gente está gravando, é, essa estátua do Elvis ela é bastante rara, é difícil de, de encontrar essa miniatura do, do Cadillac Corde Rosa é uma peça numerada de coleção. É uma peça hoje cotada em quase 3 mil reais. Além disso, eu tenho aqui um pedacinho de um lençol e de uma fronha do Elvis. Um item importante é esse pedaço do, do Sharp que ele jogou no último show dele, com a plateia. Aí eu tenho ainda a cópia da carta de motorista. Tem um carimbo de selo de primeiro dia de circulação. Em 1993 lançaram um selo em homenagem ao Elvis nos Estados Unidos e tenho. O carimbo dele em Tupelo, que é onde ele nasceu, e em Graceland, que é onde ele vivia. né? E tenho ainda, muito legal, é um jogo de fotos originais do último show dele em Indianápolis, que foi em junho de 1977. Uma das minhas fotos preferidas do Elvis é essa dele dando autógrafo. Ele andando de bicicleta e o menininho parado do lado, ele apoiando o caderninho de autógrafo na cabeça do garoto. Então, para finalizar, eu tenho aqui um, um ingresso, um show que ele faria no dia 16 de setembro de 1977, em Indiana, que é exatamente 30 dias após a sua morte. E está aqui sem uso, guardado. Esse é um, esse é um verdadeiro tesouro também.
2: Aqui no Brasil, nós da geração dos anos 60, também éramos apaixonados por Cadillacs, música, muscle cars, séries de TV e da cultura pop dos Estados Unidos. E fãs de Elvis, claro. Fãs de Elvis e dos carros norte-americanos. De lá pra cá, muita coisa mudou. E os carrões se transformaram em compactos, os motores a combustão em híbridos ou elétricos e aqueles clássicos enormes e gastões ficaram no passado. Mas será que o brasileiro ainda curte os carros norte-americanos? Para fazer essa análise, eu convidei Jorge Moraes do programa Automotor para participar do programa da semana. Jorge, pela sua vasta experiência de 27 anos no setor automotivo, você acha que esse processo de eletrificação vai alinhar mais uma vez o mercado brasileiro com os
1: lançamentos dos Estados Unidos? Fala Alex, fala caronas, aqueles que me seguem já, que já me conhecem no Jorge Moraes, o no nosso canal do YouTube também, que tem meu nome, que acompanha o nosso trabalho no site, gente, eu no wall, eu tô aqui, é um prazer falar com vocês, hein? Que um prazer falar com você, Alex, e trazer um pouco da minha opinião. Será que a gente vai eletrificar esses dois países em termos de produtos da indústria automotiva? Ó, a gente quando vai buscar lá atrás na história o quanto não dá para remeter e lembrar de carrões como os Muscle Car, né? Isso aí de fato. E alguns SUVs, né, que a gente namorava. Imagina, lembra do Cherokee ou não? Do grande Cherokee também? De Explorer e tantos outros carros que já mandaram muito por aqui, foram carros e sonhos de consumo. Tô achando que o Brasil tá vivendo a nova onda, eletrificando sim de alguma maneira. Onde eu digo? Imagina que a gente já tem, através dos importadores independentes, uma conexão direta com a Tesla. Um representante em São Paulo, né, na região de Araras, principalmente, que vende Tesla. O maior vendedor de Tesla da América do Sul. Está mandando muito lá aquela turma. E conectando, sim, os carros do Vale do Silício, os carros norte-americanos, de alguma maneira, aqueles desejados elétricos, por aqui. Em todos os seus modelos, no 3, no S no X e quem sabe a gente não vai ver uma Cybertruck porque tem promessa dessa picape no mercado brasileiro. Isso conecta assim o consumidor com o outro lado, o lado norte-americano. Outros produtos também, também já circulam por aqui e tem essa raiz com base na energia também vão conectar. O que é está que acontecendo? Na hora que você muda um carro nos Estados Unidos, por exemplo, de fabricação, carro que tem uma propulsão elétrica, né? a gente vai conectando nesse sentido, ele muda lá, imediatamente vai mudar por aqui. Ah, Jorge, demora o tempo de somente desembarcar, gente. Somente cumprir os processos de PDI, que é aquela tropicalização, quando ele chega, senta aqui, faz um ajuste, coloca o que for necessário para cumprir o protocolo e o carro cria essa ligação direta com o mercado brasileiro. Outros automóveis, como a gente encontra fora do, do segmento elétrico, quando a gente vai para lá e diz, Jorge, os carros que são os SUVs que estão circulando do lado de lá, principalmente a gente pontua aqui a Ford, que está trazendo o Bronco, que vem outros carros norte-americanizados para poder emplacar por aqui, e a gente está entendendo que uma torcida forte pede para que a F-150 elétrica, 100% elétrica, venha para cá. Assim como a Silverado. Muita gente já vem falando da picape full size, a Silverado tá pintando na área acho que Silverado, F-150 e todas as outras oportunidades elétricas como Mac E, esse SUV que está aí, você está mostrando a imagem desse SUV da Mustang, que a gente já... Do Mustang, né? Mustang SUV, que a gente foi conhecer na Califórnia, conhecer lá em Los Angeles, até andar um pouco nesse carro como carona, a gente teve essa oportunidade. Sem contar aqueles que já reinam por aqui, como Mustang, como Camaro e tantas outras ferramentas desse segmento. Vamos sim nos conectar cada vez mais entre os dois países, acho que isso é uma realidade cada vez mais crescente no nosso segmento automotivo. Abração para você, tudo de bom. A gente se encontra. Saúde!
2: São muitas as reclamações do setor de transportes quanto ao teor de biodiesel no óleo diesel. A gente já ouviu isso da Anfávia, da de Peças, dos postos de combustíveis. Então, para montar esse quebra-cabeça e tentar entender esse aí essa polêmica, a gente convidou hoje aqui para os estúdios da Jovem Pan, Marcos Vilela, que é um craque no setor de transportes e também logística sustentável. Marcos, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
4: Muito obrigado. Um alô para toda a sua audiência, né? Inclusive, eu sou parte dessa audiência. Oh, né? que legal, pensei, ah, que legal, que bom.
2: Aqui. Marcos, o que, que aconteceu? O resultado não era o que se esperava quando determinaram esse teor do biodiesel no óleo diesel?
4: É, exatamente. É, eles foram crescendo o teor e a gente tem, além do crescimento do teor, você tem uma questão de qualidade. E isso causou muitos problemas de borras, né? Em função da umidade, tanto do biodiesel, que é que ele é frágil a isso quanto do nosso clima e tudo. E o resultado é caminhão quebrando, motor quebrando, posto de gasolina, as bombas quebrando. E isso reflete em toda a logística de transporte e também até hospitais que usam geradores de energia. né? Então, é, o prejuízo é a queixa geral. Inclusive, a Confederação Nacional de Transportes também. Sim, e acontecendo
2: isso, como foi então essa evolução nesse percentual no teor do bio? diesel,
4: porque deveriam ter freado esse, puxado esse freio é, de mão antes, né? Exatamente. Os, todos os estudos apontavam que até 10% era possível, né? Só que a legislação brasileira, né, houve uma, uma, uma pressão para aumentar o teor, né, para o consumo da, das pequenas agriculturas e também, que na prática não se confirmou, e não havia estudos suficientes para dar uma segurança para esse percentual maior. E... Que tanto que nem pa países, por exemplo, a Argentina limitou a 10% e vários países do mundo a 7%. Esse é o limite do biodiesel. Né? Porque é uma ideia boa, né? que nasceu há, há quase 20 anos, de você ter a bioenergia, né? o biocombustível, você gera negócio no campo e você substitui o diesel fóssil. Porém, na prática, o resultado está sendo mais poluição, porque se o caminhão quebra, consome mais combustível e polui mais. Então, o resultado está ao oposto ao do esperado. Né?
2: A gente viu muito parecido com isso até o etanol que ele era para ter um custo muito mais baixo uhum. no país, ou seja, tem toda essa biodiversidade aí ajudando, mas parece que ele tem que alinhar o preço ao preço uhum. da gasolina, ao custo da, da gasolina, para criar uma equivalência. É, de ordem prática, Marcos, qual a grande vantagem, então, do uso do biodiesel?
4: O biodiesel, assim, a ideia inicial é muito boa, que era reduzir a poluição, porque você estava tá usando um diesel vegetal, e renovável. Essa é a ideia. Mas, na prática, é, foi o, o interesses econômicos. Ainda você teve o problema que em 2019 e 2020, o preço do biodiesel é, subiu muito em função da grande demanda de soja no mundo, né, que é a principal matéria-prima para a produção do biodiesel. Isso fez o preço subir, chegaram até a reduzir um pouco a, o percentual, Porém, pela legislação atual tem que estar em 13% e vai subindo 1% ao ano. E ano que vem a gente ainda tem a. Ano que vem em 2023, a gente ainda tem o Euro 6, que é o que a gente chama de Pro P8, que torna essa questão mais polêmica ainda. É, pelo
2: que você fala, sim, existem alguns pontos negativos e um calcanhar de Aquiles. Hum. Mas também. Uh, a gente não vê uma mudança de ordem prática, o que, que pode ser feito para resolver esse problema? Alguma solução?
4: Discute isso, manter esse limite de 10% ou até 7%, né? mas uma solução muito melhor seria o uso do gás, tanto natural como uma alternativa, vamos dizer, é intermediária, mas a melhor solução é o biometano, né? que isso aí é um assunto para uma... eu voltar aqui outro dia. né?
2: Ótimo, então podemos esperar você aqui novamente no Máquinas na Pan para é. falar do uso do gás e como uma alternativa até para esse aumento do teor do biodiesel no óleo diesel. Marcos, super obrigado por obrigado. participar com a gente aqui no Máquinas na Pan. Estou à disposição. Valeu. É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas
0: na Pan